0: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la sesión semanal de charlas en la biblioteca. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan mantener los micrófonos silenciados para una mejor calidad de transmisión. Y para quienes nos están viendo en vivo desde YouTube, si deseáis hacer preguntas, podéis usar el chat del canal y la responderemos al final de la sesión de hoy. Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4 y 30 de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com, que de momento se eh, está actualizando, por lo tanto eh, se puede acceder y de momento sí, de momento no. Así que en los próximos días estará. 100% accesible el portal. Nuestros invitados de hoy son Cristian Larrigaudiere del IRTA, Sixto Cabezón, director de Peras El Rincón de Soto, José Alfonso Gómez del Instituto de Agricultura Sostenible del CECIC y Jesús Bernardo Arenas, productor y asesor privado del sur de España. Los temas que trataremos hoy conservación en pera, cómo evitar el corazón pardo y conservación de suelo, control de cárcavas y cubiertas vegetales. Damos inicio a la charla de hoy con nuestro primer panelista, Cristian Larrigaudiere, licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Fisiología Vegetal por la Universidad de Toulouse, Francia y actualmente director del subprograma de Post cosecha de Frutas y Hortalizas del IRTA Bienvenido, Cristian.
1: Buenos días. A ver, si espero que veáis bien la presentación. Vale, pues muy bien, entonces ya vamos a empezar. Entonces, si sí, hace años que trabajo esta temática del corazón Pablo en Pera, bueno, a sí. bastante años, porque he empezado en 96, se ha trabajado en un proyecto europeo en este tema, y después ha ido muchos años que no se ha trabajado más en este tipo de, de, de alteraciones. Como todo, trabajando a escaldado, superficial, a ver si puedo. aquí. Vale, entonces el corazón Pandú, esto es una presentación bastante general, ¿eh? voy a presentar un poco qué es el corazón Pandú y realmente lo que explica este tipo de alteración. Entonces, primero teníamos que hablar de factores de campo. Esta alteración está determinada primero por la climatología, Aquí se sabe muy bien que, por ejemplo, la, la misma pera, la misma conferencia de Holanda es mucho más sensible que la conferencia de España, por ejemplo. Esto siendo la misma variedad. Esto se explica por variaciones eh, climáticas durante el, el periodo de desarrollo del fruto y básicamente también eh, por las temperaturas más bajas que tienen durante una cierta fase del desarrollo de, del fruto. Entonces... Esto se puede observar también de vez en cuando con las comparaciones interanuales en, en, en España, pero es un factor que puede ser eh, importante. A nivel de climáticos, bueno, podemos hablar de lluvia, pero también hay que tener un cuidado importante de uh, los riegos. Es muy uh, malo uh, practicar o, o hacer riegos excesivos cuando son muy próximos a la cosecha. Entonces en este caso hay que olvidar de hacer un riego a manta durante los diez primeros 10 días antes de la cosecha o ajustar bien el goteo eh, a los mínimos en las épocas cercanas a la cosecha. ¿Sí? Factores climáticos, ponemos a hablar también de factores nutricionales. Esto es un tema bastante importante. <coughs> En este caso, ya hemos trabajado uh, durante uh, este grupo operativo que presenta el sexto uh, de la pera de recursos. Hemos trabajado bastante en este tema nutricional para saber cuáles son los elementos nutricionales que pueden determinar la sensibilidad al corazón para la pera. Y, bueno, y entonces, entonces también intentar definir muestreos durante el desarrollo que nos permitirían predecir los frutos que podían ser sensibles. Entonces, ya vemos Aquí, eh, que el nitrógeno es importante, siempre eh, no hay, que, hay que evitar excesos de nitrógenos porque, en este caso, aumenta la maduración de los frutos y puede crear problemas. Y con el grupo operativo este hemos trabajado eh, en otros minerales y hemos visto unas cosas muy interesantes, sobre todo el papel que puede tener el hierro. Esto ha sido una, una sorpresa bastante grande, pero realmente hemos visto que hay una relación uh, bastante importante con uh, el hierro, es decir, que los frutos que acumulan demasiado hierro en su, en su, en dentro del fruto son más sensibles al corazón. Y este es, hemos visto al final que este elemento finalmente es el elemento más importante. Si hay demasiado hierro, no podemos hacer nada. Si el hierro van a unos niveles que son adecuados, sí que podemos jugar. Eh, con otros elementos minerales que son el calcio y el boro que se ha visto también y tienen eh, una importancia para evitar corazón cuando aquí tenemos una relación positiva eh, cuanto más hierro eh, perdón más calcio y más boro menos corazón entonces entonces vemos que aquí hay una cosa de equilibrios nutricionales que no estaban muy bien conocidos y que durante este proyecto el grupo operativo este hemos eh, bueno ha profundizado la, los conocimientos. Hablamos también bueno, eh, del manejo del árbol. Cuando hablo de manejo del árbol, es principalmente hay que, ir con cuidado con la carga del árbol, evitar uh, unos uh, aclareos excesivos, porque los frutos que tienen más calibres, ya se sabe, tienen más problemas de corazón. Otro tema muy importante, el tema de tratamientos hormonales. Aquí se ha visto, por ejemplo, que el ácido naftalena acético, cuando es aplicado para el problema de anticaída en peras, es decir, en eh, un momento cercano de la, de la cosecha, este tratamiento eh, incrementa la sensibilidad al corazón pálido. De la misma manera que el paclo butrasol es utilizado para el desarrollo vegetativo, porque estos dos tratamientos lo que hace es que incrementa la, la intensidad de respiratoria de los frutos el momento de la cosecha, y entonces, como esta alteración es ligada a la intensidad respiratoria, a la emisión de CO2, etc., realmente estos tratamientos hormonales pueden ser uh, perjudiciales para, para uh, la conservación y el corazón caldo de, de la Bueno, el factor de campo es eh, muy rápido, esto es una presión rápida para guardar los puntos más importantes que hay que guardar en memoria a nivel de, de qué es y qué hacer con el corazón Pablo, en la conferencia. Aquí se ha visto, ya se sabía, ya se sabía desde años, pero se ha comprobado y se ha uh, incrementado los conocimientos sobre el papel muy importante que tiene la madurez en cuestión. Es muy importante recolectar los frutos a madurez óptima para no tener estos tipos de problemas. Entonces aquí eh, realmente se sabe que los frutos cosechados más maduros, aquí se puede ver aquí este P3, por ejemplo, que es una figura que tiene bueno a nivel de índice de madurez es eh, más maduro, bueno, desarrolla más coloración. Esto ya se sabe desde hace tiempo, pero aquí eh, eh, en este caso durante el grupo operativo hemos podido eh, integrar entregar este índice de almidón como marcador de la madurez en cosecha, porque se, se, se ha mostrado en este trabajo que realmente el índice de almidón es casi el único marcador, índice de madurez en cosecha, que realmente se relaciona bastante bien con la sensibilidad al corazón pago. Entonces, índice de almidón, esto es un punto importante de de la charla y hay que tener en cuenta entonces ya esto ya está de acuerdo conmigo y ahora se va integrando este nuevo índice en la, la decisión de cosecha para evitar estos tipos de problemas bueno, nosotros como laboratorio de investigación también hemos intentado eh, definir marcadores marcadores biocómicos en cosecha para eh, completar un poco estos sistemas de predicción y aquí hemos visto que estos marcadores bioquímicos, compuestos bioquímicos ligados con la manuración de etileno, como lo que he puesto aquí como decir los sustratos del etileno, pero también los uh, sustratos o compuestos que están ligados con la oxidación del ácido ascórbico, aquí es el DHA o D2 ascórbico, pueden servir de marcador de la sensibilidad en cosecha. Entonces, bueno, es más difícil, ¿eh? Eh, pero es un sistema complementario que podría ser interesante para confirmar realmente si tenemos un lote inocente. Y en cuanto a cosecha, en cuanto a madurez inicial, cuidado. Cuidado con la logística de entrada en la cámara en la central. Primero, uh, se cosecha el fruto, pero hay que tener en cuenta que hay que ir con mucho cuidado entre el tiempo de la que puede haber entre la cosecha, y uh, la libertad Central se recomienda no exceder unos tiempos de seis a ocho horas entre la cosecha y la entrada central para que la fruta entra en buenas condiciones. Entonces, ese es el primer punto que tener en cuenta en la cosecha para evitar los problemas. Pero, y sobre todo, <coughs> eso lo hemos podido ver en este proyecto, hay que uh, evitar una demora de entrada en la cámara fría. Es muy, muy importante. Aquí tenemos un ejemplo de un comparativo entre uh, cómo pueden influenciar una demora de cosecha, es decir, cosechar los frutos después de la, de la comercial, más maduro, y la influencia de un mismo tipo de demora, pero uh, en entrar la fruta en la cámara fría. Mirando a la central, se deja los frutos en el pasillo un par y ya vemos que realmente la demora eh, en la entrada de la cámara fría es mucho más eh, nefasta, si puedo decir, que la demora del poseído. Entonces, cuidado, cuidado, es muy importante. Miramos a la central, llegar a poner los sutos en la cámara de forma muy rápida. Bueno, y también. Hemos trabajado sobre sistemas de control, bueno, básicamente dos sistemas que es uh, el pre pre-refrigeración, la idea en este caso es cuando la fruta llega al central es un poco parar, parar un poco la, la respiración del fruto evitar que produce, produzca demasiado CO2 y entonces en este caso mejorar eh, la conservación, entonces se ha trabajado eh, con diferentes fincas, aquí hemos podido ver son los frutos que enfriado, están en verde, podemos ver claramente que bueno, aunque en este caso ya solo tenemos un, una mejora parcial, pero ya puede ser interesante ya, eh, pero eh, depende también mucho del campo y de la madurez en cosecha. Otra vez, importante de saber cómo cosechamos los frutos. La eficacia de la refrigeración también y depende del tiempo de aplicación que hay entre eh, el momento que se hace el tratamiento y la cosecha. Es muy importante hacer la, el enfriamiento cuanto antes, después de, de cosecha, el pre-enfriamiento. Y bueno, depende de la duración del almacenamiento Uh, en efecto, que igual por muy largas duraciones no es tan efectivo. Otro sistema, y bueno, eh, realmente es un sistema que se había, que se, uh, que se aplica, que se aplica en uh, los países que han tenido siempre problemas de corazón para la conferencia, Bélgica, Randa. Es una técnica que consiste a un retraso de la puesta en la atmósfera controlada. Entonces, esto es sencillo. La fruta se entra en la cámara primero, se deja en frío normal, sin la atmósfera, y después, con cierto tiempo, y aquí hemos podido determinar que el lo óptimo es 30 días en frío antes de poner la cámara en régimen, uh, la cámara con la atmósfera controlada. Entonces, aquí vemos claramente que uh, logramos uh, controlar el corazón palo de forma bastante importante, bastante satisfactoria, digamos del 65 al 90% de control del corazón palo, y esto en nuestras condiciones experimentales, que preciso aquí son las uh, más nefastas que hemos, que hemos podido imaginar para inducir el corazón palo, no son uh, Condiciones comerciales, porque aquí tal, hemos trabajado con 5% de CO2, que no es la condición de CO2 que se aplica comercialmente, pero para inducir justamente estos tipos de problemas. Entonces, vemos que hasta en las condiciones uh, más desfavorables que podemos imaginar, bueno, le llegamos a controlar eh, este tipo de alteración en la pelar conferencia. Entonces, es realmente muy interesante. Aquí buenos resultados y podemos esperar realmente a resultados aún más interesantes que uh, en condiciones comerciales. Bueno, yo creo que esta técnica ya se está aplicando. Se está aplicando cuando hay muchas dudas con ciertos lotes en cuanto a sensibilidad de corazón. Bueno, con eso no me voy a extender mucho, ya voy a acabar esta presentación. Bueno, es una presentación muy sintética, muy resumida, de todos los puntos principales que teníamos que considerar para evitar estos tipos de problemas. Y, en este caso, yo creo que, que aquí el consejo que os puedo dar es consultar la guía que hemos... Uh, que estamos acabando de desarrollar, y hasta casi en 30 etcétera. Es decir, que consultar esta guía que, uh, bueno, la pueden encontrar en Sisto, que aquí está de acuerdo conmigo, eh, eh, consultar la DOP para Pérez de Sisto que os pueden informar sobre España.
0: Muy bien, bueno, Cristian.
1: Y, y con esto acabo esta presentación. Bueno, gracias por, por uh, su atención.
0: Muchísimas gracias a ti, Cristian, por tu increíble presentación. Y bueno, eh, continuamos ahora el turno de Sixto Cabezón, quien es ingeniero agrónomo por la Universidad Pública de Navarra y es director de Rincón de Soto, peras con denominación de Origen Protegida.
2: Hola, muy buenas a todos. Muchísimas gracias por habernos invitado a estas charlas. Eh, Empezaré un poco haciendo una pequeña presentación de nuestra denominación. Eh, nuestra denominación de origen es la primera denominación de origen protegida de peras que se forma en España. Actualmente abarcamos eh, 1.192 hectáreas, eh, 18 empresas comercializadoras y manejamos un volumen de, de ventas de un, superior a 15 millones de euros. ¿no? Eh, nuestro trabajo como consejo regulador es, por supuesto, controlar el origen y que el producto salga al mercado conforme exige la denominación de origen eh, y también una par, damos asesoramiento en campo asesoramiento centrales para sus diferentes mm, certificaciones y también eh, tratamos de ser, dentro de lo posible, una especie de oficina de I más de, de nuestros socios, ¿no? para cosas que ellos por sí solos no podrían acometer, pues a través de la denominación pues, se consigue tanto la, la, la financiación como pues, el organizar proyectos, grupos operativos de este. Uno de esos problemas que tuvimos, pues precisamente el problema del corazón. ¿vale? En el año, la cosecha del año 2016, pues a priori sobre el papel era una cosecha muy buena, muy buen tamaño, buena producción. Pero ya desde... Nosotros recogemos en la segunda mitad de octubre, empezamos la venta de la nueva campaña primeros de septiembre y ya para el mes de noviembre empezamos a ver ya problemas, que empezamos a tener peras que nos aparecían con el corazón cuando te aparece este tipo de, de, de problemas, la verdad es que es un problema muy serio. porque eh, Por supuesto que es una pela que internamente no está comestible, que no está bien la imagen, que puedo hacer, muy mal. Pero el principal problema que tiene desde el punto de vista de, de la producción y sobre todo del almacén, es que es muy difícil de detectar. Eh, es un problema que es totalmente interno. Mm, la única forma de detectarlo son métodos destructivos, directamente a abrir a la pera, pero claro... Eh, la pera que está buena ya no la puedes volver a juntar, con lo cual no tienes. Sí que había algún alguna. Esos cambios internos que se producen en la pera también producen cambios en la densidad del fruto. Y sobre todo en las centrales que utilizan el palo de, de cosecha, se vuelca en una piscina, una pequeña piscina de agua para evitar golpes. Pues sí que había algunas que flotaban. De hecho, fue la, 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 la primera índice que tuvimos de que teníamos un problema, era que habíamos un número. Mm, excesivamente alto de peras que flotaban en la, en la Y ahí empezamos a abrir y empezamos a ver, a ver qué... Bueno, evidentemente es algo que tú no puedes eh, eh, controlar, mm, no puedes eliminar de, de, de la, del envase final, porque es que no lo ves. Me engaña mucho porque aunque por dentro parece ser que tú lo ves y no está bien, por fuera no se ve absolutamente nada, incluso mirando penetronias lo que entra al penetrómetro no eres capaz de, de, de determinarlo. Y claro, y el problema que hay con partidas es que había un porcentaje muy pequeño, una desigualdad, no iba ni por agricultores ni por zonas ni por fincas, era cosa muy difícil de, 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 de estipular. Por A partir de ahí, es la idea, es surgió la idea de hacer este grupo operativo. El grupo operativo es una línea de, 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 de ayudas, sobre todo económicas, para el tema de investigación más que investigación, sobre todo, muy vinculada a solucionar problemas directos. Es una investigación básica, pero muy encaminada a eh, solucionar problemas que se puede encontrar la gente con métodos e investigaciones pre que ya están hechos pre previamente. Con ayuda que viene de parte de la Unión Europea. Entonces, ahí es cuando empezamos a formar este grupo con la idea de poder hacer un seguimiento de tres campañas. Eh, involucramos tanto al Irta en esta parte, dos grandísimos... Mmm, investigadores en poscosecha como es Cristian Larrigo Dieri como es Jordi Ginés. Eh, involucramos también a cuatro de nuestras eh, centrales eh, asociadas, eh, también a dos grandes agricultores y también involucramos a la Federación de Empresarios de La Rioja, también para el tema de diseminación y para poder... Porque era un, una cosa que nos, que nos preocupa. Eh, ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues nosotros la idea... Sí que es verdad que aquí esto parte mucho de... de como productores que somos, eh, queríamos obtener algo que para el productor fuese fácil y sencillo poder hacer una serie de guías, una serie de acciones que ayudasen a solucionar el problema. Eh, en un principio, eh, queríamos ver también eh, qué problemas podían, sabíamos que el corazón pardo era un problema multifactorial, que como nos ha expresado a, muy bien Cristian en su presentación, pues queríamos poder tocar todos los factores, todos los palos y ver qué es lo que... Puede. Primero, con lo que sería un estudio de la composición mineralógica de nuestra pera, también muy importante, que es algo muy recomendable para todas las zonas. Nosotros sí que nos dimos cuenta que cuando nosotros esos problemas empezamos a hacer análisis y, y los análisis nos daban que estábamos, bueno, pues, totalmente desfasados de medias, de pero en, en muchísimos parámetros ¿no? Pero, partid, pero peras que habían tenido problemas y peras que no. Muchas veces el problema que nos encontrábamos era que esos análisis, esos datos que daban nuestros frutos nos comparaban con medias de Bélgica, de Holanda, del de, de estado de Oregón, de, de Estados Unidos, medias frutos que es que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros Entonces, una de las cosas que también queríamos eh, obtener era cuál es una composición media de, eh, habitual y buena de nuestras peras, que eh, si tenemos una, una composición que vemos que es buena, sometemos a, un, a una conservación nada óptima, como ha dicho Cristian, con unos excesos de CO2 y aún así la pera es resistente y no nos da corazón pardo, pues ese tipo de, de, de concentración de los diferentes nutrientes es bueno para, es, es, es buena y es una marca de nuestra zona. Con lo cual, una vez que nos pueda venir el problema, podremos comparar con unas medias que realmente no También queríamos mirar todo el tema de lo que es el trans, la nutrición como. A la fruta, como afecta al árbol, como afecta después a la conservación, buenas prácticas a la hora de la recolección, buenas prácticas a la hora del preenciamiento y buenas prácticas a la hora de, de conservar, sobre todo en larga conservación. Eso básicamente es lo que hemos hecho. Se controlaron más de 30 parcelas, se tomaban análisis de, de hoja y de fruto en cinco momentos distintos durante tres años seguidos se pudo ver las concentraciones habituales, luego esos puntos, esas parcelas, se sometían a, a una conservación, en parte en las instalaciones del IRTA, una, una, una conservación digamos, más mmm, científica o más de laboratorio, y al mismo tiempo también teníamos las mismas parcelas, y unas fincas en nuestras instalaciones habituales, en una conservación más comercial, una conservación más eh, digamos, habitual. ¿no? Eh, a partir de ahí, pues, de los años hemos tenido pues, de cosas que hemos que ha presentado aquí Cristian sobre todo sí que tenemos una parte muy buena que es el poder hacer trabajar juntos a, a la investigación con lo que es la experiencia de, con lo cual eh, pues hemos podido ver cosas que son muy importantes muy importantes como ha podido ver eh, o habéis podido ver que el, particularidades con la particularidad de hierro particulares hay un método que hemos hecho eh, que ya existía no lo nosotros, pero eso de, de la degradación de almidón por qué es tan importante, no solamente porque es muy bueno para reflejar el estado de, de cómo entra una pera a, 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 en conservación sino que también es un método fácil hay otras formas de mirar diferentes tipos de ácidos el químico, el málico pero siempre para una, para una central ortofrutícola que generalmente no tiene una gran disposición de personal técnico ni un gran laboratorio eh, controlar un montón de partidas a través de, una, de la valoración de un ácido el método de valoración es más lento mientras que este es muy fácil, es simplemente cortar la pera por la mitad, sumergirla en el gol y para que se, a que se eh, parde que reaccione y ahí tú puedes ver, es muy sencillo y, y sin embargo pues nos da una gran información. Eh, siempre todo lo que sea trabajar desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo de, de los problemas reales de campo con la experiencia real que se tiene de campo, más todo lo que te puede aportar la investigación y los centros de investigación, creemos que ha sido también uno de los éxitos que hemos tenido en este grupo eh, Sin más, tampoco quiero alargarme en esta presentación, así que muchas gracias por haber dejado en tu caso y pues damos paso ahora a la siguiente Muy bien, Sixto, muchísimas gracias
0: por tu ponencia. Y bueno, continuamos con la segunda parte de la sesión de hoy. Es el turno de José Alfonso Gómez, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba y que actualmente trabaja como investigador científico en el Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC en Córdoba, España. José Alfonso, cuando quieras.
3: Muy bien. Bueno, lo primero, eh, daros las gracias por invitarnos esta tarde a Bernardo y a mí y simplemente comentaros que lo que vamos a hablar en los próximos minutos es la primera de una serie de charlas que estaban previstas y lo que pensamos que era buena idea comenzar pues un poquito por principios básicos de conservación de suelos de por qué se habla de ello tanto en agricultura y luego aterrizar y aprovecharnos de Bernardo de su experiencia en el sur de España para ir ya poniéndolos en camino el por qué aunque no es un tema que se hable mucho, aunque está siempre presente, la agricultura y la conservación de suelos van asociadas casi desde los principios de la agricultura más o menos sistemática por motivos como el que tenéis en esa diapositiva. Básicamente, yo creo que los, los agricultores, y me voy a incorporar, me voy a unir a ellos, aunque no sea agricultor de profesión, eh, hemos sido muy buenos en manipular los ecosistemas para producir alimentos. Alimentos de cantidad y en cantidad. Y aunque haya quien no quiera reconocerlo, yo creo que es una evidencia. Pero para eso, lo que hacemos es transformar ecosistemas con una cantidad de, de masa arbórea y de protección de suelo enorme a otros en los que tenemos que manipular los flujos para convertir nuestros nutrientes y nuestra agua y nuestro suelo para nuestros cultivos. Con lo cual, vemos mucho suelo desnudo. Los que viajáis por el sur de España os impresionan este tipo de paisajes, como ese de olivar en el, a la izquierda, pero a mí, y es maravilloso, pero cuando, hacemos esta, cuando hicimos esta transición durante cuatro o cinco siglos en el Valle del Guadalquivir, lo que hicimos fue transformar este ecosistema, que está completamente cubierto, que es un bosque mediterráneo, a un, ecosistema, a un agrosistema muy productivo, con muchísimo input humano, pero daros cuenta la cantidad de suelo desnudo que necesitamos tener con las técnicas tradicionales para ser productivo y, de, y ser productivo durante muchos años, años secos y años húmedos. Por eso la, la conservación de suelos y la agricultura va muy asociada. De hecho, van muy asociadas y ahora pasaré a la segunda, eso es un ejemplo de tratar de usar cubiertas vegetales en los años 30, y, y eso es la foto más antigua que he encontrado para ilustrar un problema, y es que, si, de ahí, si leéis un poquito o nos cuentan o recordamos los que nos contaban en el colegio de, los, de las civilizaciones babilónicas y los primeros, los primeros canales de riego y cómo se cree que acabaron, uno de los motivos por los que acabó esa civilización fue el aterramiento de esos canales. Si nos damos cuenta, muchas de las civilizaciones históricas, Grecia, Roma, sobre todo sus graneros del norte de África, los mayas, han tenido asociados problemas de de producción de alimentos por la conservación de suelo. El motivo es que el nivel de, so de sofisticación que requiere ser muy productivo y proteger el suelo no siempre es fácil de alcanzar. De hecho, hay, sobre este hombre volveremos dentro de unos minutos, pero esto es un ejemplo, eh, se creía antes que parte del colapso de la civilización clásica china eh, se debió a cambios climáticos. Slaughter Mill era un ingeniero forestal que parte de la ayuda americana pues, viajó, a China, viajó a China en los años 20 tratando de mejorar su agricultura. Y se dieron cuenta que había canales que históricamente se habían aterrado 5, 6, 8, 10 siglos anteriores y descubrieron que es que la zona aguas arriba eran zonas como esto, esto se llama hoy en los plateau. Son zonas que se pusieron en cultivo hace, en esa época de la China clásica y simplemente con las técnicas que se conocían entonces acabaron en paisajes como este sigue siendo visible. Esa asociación entre riesgo de que no conservamos bien nuestro suelo y podemos perder capacidad de producción de alimentos está muy presente en el siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo en países como Estados Unidos que empezarán a acoplar muchísimo la agricultura con la ciencia y la tecnología. Eso no significa que todas las técnicas tradicionales hayan sido insostenibles ni no. Hay ejemplos muy bonitos, como algunos en zonas de, de China, en los que hay terrazas que se... Se cree, por la tradición oral, que se siguen manteniendo en cultivo desde hace siglos o milenios. Pero la idea que nos me gustaría transmitir un poco esta tarde es que, que los problemas que hoy podemos tener de conservación de suelos no vienen únicamente de que hagamos algo mal porque nos dé la gana, que pudiera ser, sino que compatibilizar producción agrícola a largo plazo en unos ecosistemas que modificamos requiere ciencia, conocimiento y tecnología. Y eso no siempre ha sido fácil de hacer. Eh, los, que los países occidentales, mucha de la conservación de suelo viene de la tradición norteamericana. Los europeos, cuando llegamos o cuando llegan a la costa este norteamericana, empiezan a poner en práctica sus técnicas de cultivo, razonablemente bien cuadradas para las condiciones de Europa, pero están en otros suelos, en otras condiciones de, de clima, y lo que empiezan es a tener unos problemas de erosión brutales. A mí me gusta mucho esta diapositiva. Lyell es uno de los padres de la geología y este era un británico que una de las cosas que hizo cuando visitó Estados Unidos, pues antiguas zonas agrícolas muy erosionadas porque tenían cañones, que eran cárcavas como esta, esto en una foto del año 10. Lyell cuando visitó Estados Unidos no, no tomó fotos, hizo láminas. Pero lo que quiere decir, en Estados Unidos a partir del siglo XVIII con la colonización europea, empiezan a tener problemas de erosión muy graves. Y es curioso, oímos hablar de Benjamin Franklin, de Thomas Jefferson, de George Washington, por motivos políticos o científicos, pero todos estos nombres, que muchos de ellos eran grandes propietarios agrícolas, tienen trabajo reclamando la necesidad de mejorar las técnicas de manejo de los suelos para no hacerle un daño irreparable. Esta tendencia se va reforzando en Estados Unidos a partir de los años 10, 20, porque empiezan a darse cuenta que esto puede ser una amenaza para la producción de alimentos. de hecho, a principio, y ahí empiezan a acoplarse métodos técnicos y científicos de mejorar los cultivos y el manejo de suelo para prevenir paisajes como eso. Eso coge vida propia a partir de los años 10 y 20, como os comento, y donde termina de despegar en Estados Unidos, Todo había oído hablar esto, del Dust Bowl, las tormentas de arena, esto no es ni más ni menos, ...que las zonas de las grandes praderas... ...que están en el interior de Estados Unidos... ...se ponen en cultivo a partir del boom de los años 10 y 20... ...viene una sequía enorme a finales de los 20... ...y ese suelo es transportado miles de kilómetros... ...al perder la cobertura vegetal por tormentas de arena... ...que llegan a Washington en la costa Eso ocurre en un momento en que hay un conocimiento técnico... ...y una preocupación en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, sobre todo cómo mantener su capacidad de producir alimentos, y eso crea lo que es posiblemente el servicio de conservación de suelos que más influencia ha tenido en el mundo, que es el servicio de conservación de suelos de Estados Unidos. Lo comento en esta primera charla porque muchas de las técnicas que este servicio desarrolla y muchos de sus formatos, de alguna manera u otra, llegan a Europa y en especial a España. En España hubo en los años 50, eh, un se crea un servicio de conservación de suelos. Eh, como anécdota, una de las primeros paquetes de ayuda que llega a España con, con los acuerdos con Estados Unidos, el primer ma manual de conservación de suelo español, es una traducción de, de, del Departamento de Estado americano, hecho dentro de este paquete de ayuda. En mucha medida, muchos de los ingenieros que trabajamos en España somos herederos de esta escuela. Y a mí me gusta mucho esta diapositiva. Este señor de la izquierda, el del traje negro, es el fundador del Servicio de Conservación de Suelo americano, este es el último viaje que hizo al extranjero, murió un año después, esta foto es del año 59 y, y esta es una foto a la derecha de jaime Con lo cual, en España en los años 50 se creó un servicio de conservación de suelos porque existía la percepción, que venían documentando ingenieros agrónomos en España, desde, hay artículos, desde, al menos desde el año 1905, indicando la necesidad de mejorar cómo manejamos nuestro suelo Y ahora para no aburriros con un, la historia académica, nos vamos a aprovechar de Bernardo Arena, que es un, lleva, llevamos colaborando muchísimos años. Eh, es un consultor con muchísima experiencia y mucha preocupación en tema de conservación de suelos. Y yo creo que ahora, Bernardo, puedes hablarnos un poco de ejemplos y situación en el sur de España, cuando quieras.
4: Bien, buenas tardes. Agradeceros a todos vuestra invitación y espero que mi aportación sea de utilidad para, para, para todos nosotros. Bueno, eh, como bien dice José Alfonso, llevamos de conocernos bastantes años y, y colaborando en algunos proyectos más o menos comunes. Eh, yo soy de una zona de Córdoba, del sur de, de Córdoba, en concreto de Castro del Río, una zona tradicionalmente olivarera. Y entonces, desde antes de dedicarme profesionalmente a, a, a la agricultura, pues eh, viví en mi familia lo que ha sido la evolución de, de la agricultura, del olivar y el manejo de, de suelos, que es de lo que vamos a hablar esta tarde. Allá por los años 70 eh, todavía se labraba de manera intensiva por aquella zona, eh, con grandes tractores, las fincas que tenían posibilidades de tener estas maquinarias, con unos aperos que impresionaban, y, y la técnica consistía en labrar continuamente. ¿no? El buen agricultor era el que no tenía ninguna hierba en su parcela, eh, con tractores de cadenas que permitían arrimarse con los aperos lo más posible a los troncos. Y como resultado de esa labor tan intensiva, pues todavía se, se ven olivares que están en un pedestal. ¿no? Eh, le, la tierra donde se plantaron ha ido ...retirándose con esas labores, con esa erosión... ...y han quedado elevados sobre el nivel del suelo... Eh, bastante, ¿no? como se ve en esta parte. Con el paso del tiempo y la llegada de... ...servicios de extensión agraria por aquella comarca... Y ...eso fue, ya digo, un poco después de los años 70... 35 pues, por ahí, si no recuerdo mal... ...pues se empezó a cambiar la tendencia... ...los agentes, los agentes de extensión agraria... ...pues promovieron eh, la técnica del no laboreo. En, en aquella fecha le resultó complicado introducirla... ...porque como dije antes... ...el buen agricultor era el que labraba mucho... ...y no dejaba crecer la hierba en, en su finca, ¿no? El no labrar, pues bueno, se catalogaban de malos agricultores, ¿no? Se decía que ese agricultor no... ...no sabía de qué iba la cosa... Porque, ...por aquello de dejar labrar, ¿no? Estos agricultores eran, bueno, gente que escuchaban... A, a los agentes pues, de en la agraria y, y pusieron en práctica en, en sus olivares en fincas más grandes menos grandes pero pues lo pusieron en práctica durante varios años durante quizás demasiados años eh, la mayoría de los agricultores estaban expectantes de ver qué es lo que iba a pasar con con esa forma de, nueva de, de cultivar para su sorpresa vieron que los olivos que se dejaron de labrar mmm, Además de otras ventajas que producían más kilos de aceituna, ¿no? Y una ventaja muy importante que el agricultor valoró mucho y por eso empezó a extenderse también es la facilidad para las faenas de recolección. La recolección del olivar, como sabemos, se hace en invierno, en la época de lluvia y un olivar labrado, pues es complicado poder entrar, ¿no? O hay que retrasar la entrada a la recolección varios días. Sin embargo, en un olivar donde el suelo no se ha labrado, pues permite una entrada rápida y en consecuencia, la faena de recolección se facilitan bastante. ¿no? Eh, ¿Qué pasó después de esto? Pues después de esto se empezaron a, a copiar, digamos, unos agricultores viendo que el vecino lo hacía y les funcionaba y demás. Pero pronto también apareció otro factor que tuvo trascendencia importante, que fue la presión de las casas comerciales con los herbicidas residuales. Los herbicidas residuales en una época en la que por parte de algunos agricultores se aplicaban de forma masiva, dejaban el suelo desnudo completamente durante todo el año y, y en consecuencia pronto empezaron a aparecer problemas de escorrentía, la aparición de, de, la, de la erosión, las cárcavas, la dificultad para transitar por la finca y eso eh, se ha mantenido en unos sitios en un, por parte de algunos agricultores más tiempo, por otros menos. ...se ha mantenido a lo largo de los años... ...y hoy la, lo que se hace... ...y lo que es más racional es... ...conservar debajo del suelo de, del olivo... La, ...debajo de la copa del olivo... Eh, ...libre de mala hierba... ...mediante el uso de herbicidas... ...y mantener una cubierta vegetal en las calles... ...con eso mm, conseguimos que la, reducir la erosión... ...minimizar la erosión... ...y que la aceituna que pueda caer al suelo pues se pueda recoger en, de él si es que hubiera necesidad de hacerlo, ¿no? la, la, Ya les digo que, como la cosecha de aceitunas se recoge en invierno, hay inviernos que se ponen especialmente difíciles y pasa mucho tiempo en que se pueda entrar a, la, a recoger y se nos cae la, la parte de la cosecha y entonces pues no renunciamos a recolectarla, ¿no? Da un aceite de menor calidad pero hay que acabar recogiéndola. Para eso es necesario tener el suelo limpio. Hoy lo que os puedo decir es que después de bastantes años con unas técnicas estas de, de cubierta vegetal, pues estamos en una situación que por el paso continuado de, durante muchos años, como he dicho, de, de la maquinaria y demás, pues hay un grado de compactación importante. Ese grado de compactación lógicamente influye en que la infiltración ha disminuido mucho, las escorrentías se ve, el, los olivares se está viendo que, que se están viniendo abajo, aquella fase inicial que tuvieron cuando se hizo el cambio de laboreo a no laboreo y ahora con el tiempo estamos viendo que la compactación es tal que el aprovechamiento del agua de lluvia se reduce. Entonces, se hace necesario, pues, hacer labores que sean compatibles con el mantenimiento de esta cubierta vegetal. Entonces, yo creo que estamos en la fase esta, ¿no? de, de que tenemos que mejorar la técnica de las cubiertas vegetales y hacer un grado de labor que permita, que permita convivir las dos técnicas y aprovechar mejor el agua de lluvia. Ya sabemos que últimamente está lloviendo menos y cuando llueve, las cantidades más importantes, con lo cual el agua retiene menos, o sea, perdón, el suelo retiene menos humedad y se traduce en pérdida de, de cosecha. Por otro lado, bueno, el tema del arreglo de cárcabas, José Alfonso, lo tocamos ya. El, el, el arreglo de cárcabas, lo que yo puedo comentar de, de mi experiencia, es que lo más importante es no dar lugar a que se produzca, ¿no? Hacer una labor preventiva cuando llegamos a tiempo a alguna explotación que, que son incipientes o que todavía no han aparecido. Entonces, es una labor importante la que tenemos que hacer de concienciar a agricultores y al personal que maneja la maquinaria, porque pequeños detalles que pueden parecer sin importancia resulta que a la larga, con el paso del tiempo, ...pues generamos, si no lo hacemos bien... ...generamos una cárcava que empieza por poquito... ...un pequeño reguero... ...que con el tiempo va evolucionando... ...y cuando acordamos pues son dificultades... ...para eh, las labores agrícolas... ...se entorpece mucho el, el tránsito... ...hay que dar muchas vueltas en una parcela... ...para poder hacer cualquier labor... ...pérdidas de tiempo... ...en definitiva pérdidas de rentabilidad... ...rotura de maquinaria también... ...porque a veces... ...bueno, la persona que lleva el tractor, que lleva la máquina... ...pues no la manipula con la debida, debida diligencia... ...y provocavería sencillamente, o sea que desde este punto de vista... ...el tema de las carcas, por supuesto, aparte de la erosión... ...que evidentemente el suelo que perdamos, no lo vamos a recuperar nunca... ...pero desde el punto de vista práctico... Eh, ...las carcas originan una pérdida de rentabilidad... ...en las explotaciones importantes... ...entonces se hace necesario eh, abordar el tratamiento de estas cárcavas... ...ya digo, lo mejor mmm, crear conciencia de que, de que hay que hacer las cosas de otra manera... ...pero una vez que hay que actuar, bueno, pues nosotros lo que venimos haciendo... ...es mmm, las cárcavas, depende de la entidad que tenga la cárcava en cada momento... ¿no? ...de lo grande que sea, entonces o usamos piedras de escollera, ...o usamos mmm, placas prefabricadas usamos piedras con sujetas con mallas, incluso láminas de plástico, en otros casos, o incluso restos de poda con ramas, o sea, con estacas que sujeten esos restos de poda, que luego se tapan y, y, y generalmente se consolida la cárcava y permite de nuevo el paso de, de la maquinaria. Entonces, siempre lo que procuramos es un aprovechamiento de los materiales que tengamos a mano en la explotación o en las proximidades y una mano de obra, bueno, que nos puede servir generalmente la mano de obra que tenga la finca. En eh, cárcavas de más entidad, pues lógicamente recurrimos ya a empresas especializadas para solucionarla Lo que sucede es que bueno, el costo de un arreglo de una cárcava de esa entidad ya se encarece bastante y la rentabilidad del campo no da para grandes obras por eso digo que lo importantísimo y lo que yo siempre aprovecho cuando llego a algún sitio que veo la posibilidad va a ser una mejora, empezar por concienciar al propietario y al trabajador de cómo tienen que actuar y evitar que vayan a más esas cárcabas, vamos a evitar que vayan a más y ahora poco a poco vamos a irla reduciendo ¿no? la labor es, es larga pero bueno, a la vuelta de unos cuantos de años, lo que era una finca que no se transitaba, en todas sus besanas, como aquí decimos, pues la convertimos en una finca que disminuimos los costos de las labores bastante. ¿no? Aquí estamos viendo una cárcava que en su lo fue constante y mediante la cruzación de placas prefabricadas, que ahí no se ven, porque se preparó para hacer una plantación de olivar nueva, entonces, esto ha evolucionado al día de hoy porque está la cárcava, muy pequeñita, eh, no impide el paso de, de las maquinarias, es decir, que la cinta se cruza donde antes no se podía cruzar, evidentemente, y, y, y en definitiva, esto es lo que, a lo que nos dedicamos para controlar las cárcavas. Eh, ¿Qué es lo que...? Ya lo he dicho antes, pero quiero incidir más en que, cuál es el futuro de esto. Pues el futuro pasa por, pasa por tomar conciencia de la importancia que tiene no perder el suelo. El suelo que lo perdemos es imposible de recuperar ya nunca más. Entonces, el agricultor ha ido tomando nota de que uno por propio convencimiento de lo que han visto de su vecino de su comarca, y otro, porque las normas de, de condicionalidad de la PA obligan a dejar en ciertas pendientes unas cubiertas vegetales y demás. Pues al día de hoy, en esta zona, yo diría que el 85-90% de las fincas están en no laboreo, con cubierta vegetal, unas que se siembran, otras que se aprovechan la hierba, la hierba espontánea se selecciona con utilización de herbicidas para dejar las gramíneas de porte pequeño que son las que compiten menos con, con el olivo. Y hasta aquí, bueno, pues acaba mi intervención para comentaros qué es lo que hacemos en el sur de Córdoba con las fiertas vegetales y el olivar.
3: Muy bien, muchas o sea, gracias, Bernardo. Y simplemente un par de puntos ya finales, un poco por por dónde podría ir en España, desapareció el servicio de conservación de suelos y básicamente lo que se ha venido haciendo en suelo en términos de conservación de suelo en zonas agrícolas ha venido siempre como una respuesta a exigencias de la política agraria comunitaria. Básicamente, si recordáis la condicionalidad que ya comentó a Bernardo a partir de ciertas pendientes, controlar las cárcavas, han sido siempre normas con muy poco seguimiento técnico y, básicamente, digamos, de, de mínimo, pero que se han ido aumentando eh, con los años. Y la, desde la última PAC y, sobre todo, a partir de, de esta nueva, basic, y en general en toda Europa, en lo que se habla más que de conservación de suelo, se habla de prácticas de conservación de suelo asociadas no solo al suelo, sino también a la provisión de servicios ecosistémicos. Regular el clima hidrológico, mejorar biodiversidad, esto es más fácil verlo con una diapositiva. Esto es, por ejemplo, un canal vegetado. Que, que Esto es parte de un ensayo que tenemos aquí en la campiña de Córdoba. Y este agricultor lo vio como una solución de evitar la erosión en su cárcava a un precio moderado. Esto es una rotación de cereal. Dentro de esta orientación de la PAC y reforzar la provisión de servicios ecosistémicos, esto es también un filtro verde y esto es también un, una isla de biodiversidad en una campiña bastante homogénea o en cubiertas vegetales, hemos hablado muchísimo de cubiertas vegetales, y yo mismo en mi carrera científica está centrada en eso, para control de erosión, pero hoy ya a las cubiertas vegetales en muchos sistemas certificados, como en este viñedo, o en algunos que puedan venir, como en este olivar en el aljarafe, se les pide que cumplan otras funciones, en este caso que tengan un periodo de floración muy amplio, para mejorar la, las poblaciones de artrópodos y fauna que... ...que viva predando sobre ellos. Y esa es un poco por donde creemos que va desde un punto de vista más práctico... ...como dice Bernardo, seguir reforzando el convencimiento de, de cada explotación... ...y desde el punto de vista normativo, sobre todo de la PAC... ...posiblemente ir asociado a, a ir incrementando poco a poco las exigencias... ...pidiendo no solo suelo, sino sobre todo protección de hábitats... ...y que, que son normativas normalmente más exigentes. Y no sé si no hemos pasado de tiempo, pero esto era todo lo que teníamos para comentar esta tarde. Muchas gracias de nuevo por vuestra atención.
0: Muy bien, Alfonso, muy bien, Bernardo, muchísimas gracias por vuestro interesantísimo aporte. Y bueno, continuamos eh, con la parte final de las presentaciones de hoy. Eh, ahora vamos a presentar en la sección en breve, en la cual nosotros desde la editorial vamos a compartir diferentes tipos de artículos y noticias que han sido publicados en nuestros portales y que consideramos de gran importancia. Eh, en primer lugar, mi compañera Paula Navarro va a comentar la siguiente noticia que figura en pantalla.
5: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, de comentar así de manera breve que ya venimos... Bueno, ya estamos en verano, y viene verano y viene la salmonela también. Así que, que nada, bueno, decir que AINIA ha encontrado, bueno, han desarrollado eh, una técnica que eh, pasa a ser la prueba de salmonela en 24 horas, cuando tradicionalmente siempre la hemos tenido sobre unos tres días, porque, como sabemos, eh, la prueba de salmonela nos decía eh, si existía el patógeno, pero para poder confirmar si el patógeno eh, se reproducía o no, necesitábamos tres días para poder saber la. El, los resultados concluyentes, básicamente. Así que, bueno, eh, gracias al desarrollo de esta nueva técnica, eh, cara a la industria agroalimentaria, pues, reduce mucho el tiempo y, y creo que va a facilitar mucho las cosas. Y si queréis saber más de cómo funciona toda la técnica y, y cómo han llevado a cabo el proyecto, pues, eh, podéis encontrar la noticia en nuestro canal de post cosecha, que está toda completa y ahí podéis encontrar toda la información. Sin nada, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Paula. Ahora es el turno de Alicia Namesni.
6: Eh, hola, buenas tardes. Eh, yo seleccioné dos noticias para destacar. Por un lado, es un servicio que tiene la empresa Carburo Metálico, que está especializada en gases para muchas industrias, incluida la alimentaria. Ellos tienen en su página web un sitio en el cual se puede calcular la huella de carbono de diferentes tipos de productos y envases. Los productos pueden ser desde vegetales hasta de origen animal. Los envases eh, abarca diferentes tipos de envases, básicamente de, de plástico, con o sin tapa, y eh, en función de la cantidad de producto que tiene, pues se puede tener la huella de carbono de este producto. Como comentaba Paula, esta noticia la podéis leer en, en nuestro portal poscosecha.com, entrando en la fecha de carburos metálicos, eh, está, se accede al, al calculador de huella de carbono. Y la otra noticia es este, que, una, que FAM, FAM es una empresa que está especializada en reducir el tamaño de los alimentos, es decir, tienen cortadoras eh, que también... Se aplican tanto a productos cárnicos, lácteos como vegetales. Y la y digamos, hemos traído la noticia porque ellos han modificado su página web, la han modernizado y ahora resulta muy fácil encontrar el tipo de máquina que es más apropiada para, eh, según el tipo de corte que queramos hacer. Además, otra novedad que tienen es que en su, ellos están en España, están en Valencia. Eh, han, eh, hay la posibilidad, si queremos hacer pruebas antes de, de llevar un producto al mercado esto se puede hacer en las instalaciones que tienen ellos en Valencia igualmente, para tener más información de todo esto, en la noticia que hay en postosecha.com
0: Muy bien Alicia, sí. muchísimas gracias sí. y bueno, eh, por último compartiré esta noticia que va un poco en línea con la presentación en, en la jornada de hoy realizada por Alfonso y por Bernardo este artículo se encuentra publicado en nuestro portal tecnologiarticola.com y habla del octavo Congreso Mundial de Agricultura de Conservación que ha iniciado ayer en la localidad de Berna, Suiza, y se extenderá hasta el viernes de esta semana. Eh, como todos eh, saben, será un congreso obviamente virtual y en el día de ayer ha dado inicio a este congreso eh, representante de la FAO, comisarios de eh, la comunidad europea y miembros del gobierno suizo. Así que para todos aquellos que quieran, bueno, seguir en, en línea esta, este interesantísimo congreso, podéis ingresar a través de nuestro portal y allí tenéis el enlace directo al evento. Y bueno, llegamos a la ronda de preguntas. Aquí, bueno, vamos a comentar algunas preguntas que tenemos para los disertantes de hoy. No sé si quiere comenzar alguno, si no puedo comenzar yo mismo, como, como quieras Alicia.
6: Sí, Leandro, yo sí que tengo comentarios a, a nuestro a comentario, comentarios, comentarios para, para Cristian y para Sisto. Me ha resultado, bueno, muy interesante, por supuesto, Cristian, la Rigaudier, y, y Sisto Cabezón, la, todos los comentarios que habéis hecho en relación a a los problemas que tiene la pera, que entiendo que se han magnificado después de que los antiescaldantes, eh, los productos químicos antiescaldantes eh, quedaran prohibidos, ¿no? Que eso obligó a usos de atmósferas quizás más, más estrictas, ¿eh? Pero sí. creo que habéis introducido eh, dos eh, elementos, digo, desde el punto de vista tecnológico, que es por un lado el prensamiento por agua Entiendo que como método de preenfriamiento rápido, que quizás eh, no, no era el que más se utilizaba en fruta de, fruta de pepita, eh, digamos que por lo que habéis comentado, de la importancia que tiene un descenso rápido de la temperatura, eh, que quizás puede ser cada vez más importante, y por otro lado, el tema de la determinación del grado de madurez a través del almidón, ¿no? que era una técnica muy típica de manzana y que quizás se empera, no se utilizaba o se utilizaba menos ¿sí? bueno, la va un poco mejor ¿sí? <risa> sin duda
1: bueno, sí, es verdad que esta alteración se deshaga, bueno de forma esporádica en la zona, bueno directamente es aún difícil de saber por qué pero es verdad que el índice de almidón yo creo que será una herramienta Bastante útil porque uh, hoy en día, y con estos, seguramente con estos cambios climáticos que observamos uh, en los últimos años, los índices de madurez estándares, y yo estoy pensando principalmente la firmeza, no, no representan tanto la madurez biológica del fruto. Esto es el problema. Aquí hablamos de una alteración fisiológica que aparece en conservación, entonces, lo único que puede predecir este tipo de alteración es un índice de manurez un poco fisiológico es decir, y, básicamente, el, el único que está en esta línea de, de vista es el índice de almidón, porque la degradación del almidón está relacionado con la producción de etileno, es decir que hasta en cosecha o antes de cosecha los frutos producen poco etileno, pero la, la poca cantidad de etileno que pueden introducir y que pueden aclarar aquí dentro del fruto, proporciona uh, una degradación de almidón que puede ser uh, diferente. Entonces, uh, sí que es más representativo de la fisiología del fruto. Bueno, lo más interesante, esto hemos trabajado en ello también, eh, sería medir el etileno en la cosecha o lo que hemos hecho nosotros enfriar los frutos 10 días, 15 días y ver cómo evoluciona la producción de etileno, porque esto realmente indica el estado fisiológico de madres que tiene el fruto. Pero el índice de almidón es mucho más sencillo. Yo creo que dar, eh, bueno, ayuda en la determinación de estos problemas. Ay.
6: Sí, nosotros... Sí. Eh, por comentarte
2: un poco con otros, sí que eh, lo que hemos visto, que es un índice que se complementa perfectamente con lo que ya se está utilizando de penetromía o dureza de, de pulpa y cantidad de azúcar, eh, lo que te viene, como ha dicho bien Cristian, mmm, hablando en Román Paladino, te viene a expresar un poco cómo está la actividad interna de la pera, de una forma muy sencilla, y nosotros, por ejemplo, yo te puedo decir que tres años eh, practicando este método, eh, viendo un poco lo que podemos hacer, que es lo que, para, claro, el campo, cambiar las tradiciones, como, como se ha visto antes en el tema del laboreo, las tradiciones de la gente que lleva décadas recolectando por estos parámetros, no se hace ni de la noche a la mañana, ni es bueno con un solo año planificado. Yo te puedo decir, por ejemplo, nosotros este año, en la cosecha que estamos vendiendo ahora, que la recolectamos en agosto del, del 2020, mientras la dureza, la penetromía y el azúcar nos decía ya está para recoger, el índice de almidón nos decía no, esta pera internamente está muy verde, puede aguantar. Evidentemente, nosotros estamos en el tercer año, siempre nos damos tres años, no nos atrevimos a retrasar la cosecha, porque pasarte del punto de maduración puede ser muy peligroso, como hemos visto. Sin embargo, nos hemos encontrado cosas muy curiosas. Nosotros, al ser una denominación, estamos controlados, tenemos que, por una serie de, de, tenemos que cumplir una serie de parámetros de dureza y de azúcar, por supuesto. Y, y nos controlan, eh, en este caso, la Consejería de Agricultura, el Gobierno de La Rioja, de forma externa. Y hemos visto, por ejemplo, que en, en etapas tan tardías como abril mayo, teníamos problemas de que la pera estaba demasiado dura para salir al mercado con los parámetros que nosotros pedimos. No es un problema porque tú la dejas un poquito más madura, pero evidentemente nos viene a decir que sí, realmente podíamos haber esperado tres, cuatro días más, hubiésemos tenido una hubiésemos ganado en tamaño, hubiésemos ganado en peso, que al final es por lo que cobran los agricultores, y no hubiésemos tenido los, pro, los problemas relativos, problemas porque son... de que tuvimos en los meses y ya lo tenemos muy claro que a partir de ahora, por lo menos en, nuestra, en nuestro sistema de control el almidón pasa a ser un, la degradación interna de almidón pasa a ser un control eh, y un parámetro fundamental para determinar eh, el momento Sí, yo además yo diría que
1: yo, yo creo que Está cambiando un poco la, la fiabilidad de la firmeza para predecir la madurez, Es decir, no sé, aquí hay una cosa muy interesante que estudiar: ver cómo evoluciona este criterio en función justamente de los cambios climáticos que experimentamos. Es decir, que si las cinéticas, esto se, sería llevar a cabo estudios sobre un periodo bastante de años, y ver si las cinéticas, en función de los cambios que observamos, son bastante diferentes porque aún se, se basa mucho en la firmeza y esto puede crear muchos problemas.
6: Cristian, sí, otra pregunta más. ¿Y qué se hace con el hierro? Porque habéis comentado de que había una... ¿Cómo se controla esto? Es decir, ¿hay exceso de hierro porque los suelos lo tienen? ¿Porque se aplicó externamente, ¿Es balance con otros nutrientes? Sí, sí, sí.
1: Bueno, sí... Si tenéis un poco de paciencia, estoy uh, justamente trabajando un artículo que, uh, que voy a enviar a aún no sé dónde, pero que justamente está sobre... Nos envía a la, la conferencia, que no se describe nada en la conferencia en composición mineral, y este peso del hierro. No, por ejemplo, es muy divertido porque... Uh, ya sabemos que hay otra pera que de gran interés, que se llama la cutie. ¿La conocéis todos? ¿La uh -huh. conocéis? Esta pobre cutie tiene un gran problema de corazón. Es una locura. Y imagináis, tiene cuatro veces más hierro que los otros tipos de peras. Esto os confirma que el hierro a veces. Bueno, el hierro puede ser un punto importante. Entonces. Nosotros, bueno, con uh, trabajos, con 50 campos, dos uh, años de plantación, etc., análisis multivariante, etcétera eh, bueno, el, el elemento que destaca es el hierro. Entonces, aquí yo creo que hay una, decir? Uh, una pista muy interesante, y justamente en este artículo y en la guía espineta, igual lo, lo tengo que pensar un poco más, uh, aquí habrá recomendaciones de mostreos, de mostreos eh, de hierro, pero yo creo que decir que hay primero que controlar el hierro para intentar uh, actuar sobre los otros compuestos minerales, de una experiencia que tengo. ¿eh? Bueno, no quiere decir que es misa, que vale para misa, pero hay indicaciones muy importantes que se confrontan con diferentes aportes y... Uh, yo creo que ya tenemos información que hay que tener en consideración. Igual hay que precisar un poco los niveles, ¿no? Los niveles, exactamente qué niveles no tenemos que pasar, etcétera. Bueno, pero tenemos ya una idea bastante precisa de cómo hacer.
2: Por terminar de responder, te diré que nosotros en nuestra zona el hierro es algo que se aporta. Son, son suelos principalmente... Que abunda el carbonato cálcico ligeramente básicos, y que el hierro se suele quedar bloqueado precisamente por, por, por este calcio. Es algo que aplica el agricultor, eh, que además evita que el árbol se ponga amarillo, con lo cual, para que haga una buena producción. Y sí que nosotros ahí que vemos que, que una limitación de. No solamente es una limitación. Mmm, lo, 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 que, lo que estamos viendo, lo que estamos pensando, es que no solamente es. Eh, suele haber un momento que es en el momento de floración, cuando brota el árbol, cuando más aplicamos ya, ¿vale? Y se suele aplicar mucho. Eh, o sea, se, se suele aplicar mucho de golpe, ¿no? Entonces sí que estamos viendo que quizás es posible que en ese momento en el que se produce esa formación del fruto, ese cuajado, esa división celular, ese es momento de exceso de hierro, lo que se podría hacer es repartirlo no tener un momento en el que tiene muchísimo hierro y luego una des 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 descienda, sino mantener una meseta quizás nos podría ayudar a, a, a evitar excesivas condiciones. No,
1: claro, eh, no, estoy totalmente
6: de acuerdo. ¿sí? Eh, no, sí estoy, Cristian. Si me permitís una anécdota del doctor Salive. El doctor Salive era un investigador en cítricos brasileño muy reconocido y él decía que los cítricos, los árboles cítricos estaban amarillos, pero él no les veía que, que hubiera descenso de rendimiento, un ¿no? por ese lado, ¿no? Pero, este, bueno, ve esto, sembran anécdota y ya estoy trabajando en eso. Y después, simplemente una, una aclaración. Eh, la descomposición interna. ¿Es el paso siguiente a la podredumbre al corazón pardo o son problemas diferentes? Sí. Sí, no, ni me entiendo que esto daría para otra charla, sí, pero por lo menos una aclaración rápida. Sí.
1: Bueno, yo creo que tú, tú lo has dicho en la pregunta, corazón palo y la podidumbre. De un lado hablamos de un agente fúgico que crea la Poderumbre. ¿Qué, qué, ¿Qué hablas de Podedumbre es igual hablas de descomposición interna. Como o sea, se la descomposición interna, sí, sí, perdón. Ah, perdón. vale, vale, entonces Sí, perdón, perdón. Ya... Oh, perdón, ah, perdón. Ah, ahora lo entiendo mejor. Perdón, sí. tienes razón. Yo, yo realmente nunca pondría el nombre de podedumbre eh,
6: mm. interna. Descomposición, sí, 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 de sí,
1: Es, es un agente patogénico. ¿no? Entonces, no estamos en ello. Aquí hablamos de... Uh, Uh, dos gemelos pero que son uh, de, de huevos diferentes es decir que realmente uh, tienen muchas similitudes pero bastante uh, diferencias también es decir que básicamente en dos palabras uh, todos estos problemas centrándose en la pera, resultan básicamente en dos procesos uno que es una maduración exagerada sobre maduración y otro que es la inducción durante el estrés de y estos es o CO2, de problemas oxidativos. Dos cosas. Entonces, según que predomina uno o el otro, madurez, iremos al sistema más bien de descomposición blanda, descomposición interna del, del fruto, cuando eh, se expresa más este proceso de sobremaduración. Si se expresa más, desde el principio, estos problemas de... Eh, o es de problemas oxidativos, aquí también el hierro, seguramente, hemos hablado. Entonces, los problemas oxidativos, aquí tenemos uh, pandeamientos, pero también muerte celular, estas cavernas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos más bien por este lado. Pero también existe que van los dos juntos. Y, por ejemplo, nosotros hemos observado frutas que, te, que son blandos, pero que también cavernas. Es decir, que son dos cosas que van... Uh, <coughs> que van uh, a veces conjuntamente, pero que, uh, uh, que implican uh, procesos fisiológicos que son diferentes. Pero en el corazón palo, la maduración también es muy importante. Pero según qué problema uno o el otro, yo diría para descomposición interna y el uh, corazón palo irá más bien a uh, líneas oxidativas. Bueno, descomposición interna, yo creo que es si historia de acuerdo conmigo. Nunca hemos visto una a un fruto inmaduro. No, esto no existe. Pero podemos tener, por el corazón, bueno, en frutos que aún son firmes, que pueden ser un poco verdes. Esto es muy distinto. Entonces, este aspecto de es muy importante, sobre todo en el, en el problema de descopoyotas. No sé si he respondido a tu pregunta.
0: Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Y yo quisiera hacerle una pregunta eh, a Bernardo o a Alfonso, si quiera responderla. Eh, yo creo que aquí, bueno, en función en fin de lo que habéis comentado, yo creo que la, la frase, la famosa frase, mejor prevenir que curar, no podría encajar mejor, y más teniendo en cuenta los problemas causados, problemas que pueden causar digamos, las cárcavas en, en, en los terrenos. Y por lo tanto, eh, quería saber, digamos, a modo aproximativo, ¿cuánto tiempo se demora en recuperar un terreno que ha, que ha tenido una cárcava eh, por, varios, por varios años?
3: Empieza tú, si quieres, Bernardo, y luego comenta. De acuerdo. Yo.
4: Bueno, pues, eh, evidentemente, el tiempo va a depender de la entidad de la cárcava. Yo la técnica que usamos, lo primero es, eh, en el momento que llegamos con la primera actuación, que no vaya más. Una primera actuación que no vaya más, y luego a lo largo de los años hacer otras intervenciones posteriores para que al cabo de cuatro, cinco, diez años los podamos recuperar, uh, no a su estado original, evidentemente, pero sí que evitemos los problemas que supone el tránsito para las labores ¿no? y reduzcamos lo que he dicho, los costos de, del laboreo, porque hay que dar muchas vueltas ¿no? si tenemos obstáculos en una parcela, en una finca. Cuantos más obstáculos elimine, pues más me van a cumplir las labores que tengan que hacer posteriormente. Entonces, depende de la entidad y depende de, de la disponibilidad de presupuesto que tengamos también, evidentemente. Lo normal es hacerlo en varias fases y es grande, en varios años. Sí,
3: como ha dicho Bernardo, si es pequeño es realmente más o menos simple. Si ya te encuentras en una cárcava muy grande, ahí llega un momento que tienes que... Básicamente, la tapa es como movimiento de tierra. Con una trailla, entonces tienes que hacer tus cuentas y si es el caso, como ha hecho Bernardo, en una plantación, pues se justifica ese movimiento. En otras ocasiones, a lo mejor, pues tienes que ser un poco... Y conformarte con intentar restaurar la cárcava para que te cree varios pasos y el resto dejarlo como una vaguada en más profundidad. Porque ahí tienes que ir muy... No es lo mismo una plantación de leñosos que te... Más o menos te justifica replantarla nuevo, que se te dé esa situación, imagínate, en un cereal de secano. Pues ya sí que no te cuadra. Entonces ahí el tiempo, si lo haces como vientre de tierra, es rápido, es cuando hagas la ejecución. Si no, ya lo que va a, a tener es una, una herida en tu terreno, pero que te va a compensar tenerla controlada y no volver a reestructurarla
0: entera porque escala los miles de euros. Me imaginaba, no, por eso... Por iba la pregunta y bueno, también para no para asustar, sino para concientizar a los agricultores de la importancia que tiene prevenir este tipo de problemas. Y, y en todo caso, bueno, si ya, si ya está el problema, eh, atacarlo lo antes posible, digamos. Eh, Alicia. Sí, yo
6: tengo dos preguntas. Por un lado, una de curiosidad, las placas que habéis nombrado, o sea, que son esas placas prefabricadas que se utilizan, que es madera, que es esa... Es una pregunta, y después eh, me gustaría saber, eh, Bernardo, que estás en zona olivarera, bueno, creo que en este momento en Olivo está con bueno, Olivo y los hospitales, ¿no? Está el tema de los superintensivos. ¿Eh? Los superintensivos, ¿cómo juegan en todo esto que habéis comentado? Inclusive desde el punto de vista de la cosecha, porque se cosechan eh, de otra forma, ¿no? Con máquinas, no tanto. Un poco tan eh, esta opinión, eh, ¿sí?
4: Bueno, ¿Cómo? si he entendido bien la pregunta, te eh, refieres al superintensivo. No sé si, qué ventaja aporta con respecto al olivar tradicional.
6: No, perdona, ¿cómo, cómo influye eh, en el tema que estés vosotros? Si desde el punto de vista de la conservación de suelo, porque entiendo que tienes... ...más pasaje de maquinaria... ...en fin, un poco lo que hablabais de la compensación, sí. ...me imagino que tiene alguna influencia
4: ¿no? Bien, básicamente el los suelos para superintensivos... Se, ...se eligen en, en fincas con menos pendientes... ...por lo cual los problemas de erosión son menores... ...porque las máquinas de recolección requieren... ...unas pendientes que no sean excesivas... ...son máquinas que todo el mundo las, ve, las, las conocemos... ...son máquinas bastante grandes entonces necesitan unas pendientes que no sean como una lugar tradicional. Y con respecto al manejo de cárcava y, y laboreo y demás, pues lo que, en lo que yo hago, lo que yo conozco, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Concienciar al agricultor y al, y al personal de manejo de maquinaria que tiene que, que hacerlo de, con conocimiento de lo que supone un paso inadecuado por alguna zona o en determinados días que que se pueda evitar el tránsito en el que el suelo está excesivamente húmedo y deja las roderas, que luego van a ser un camino para el agua que va a empezar a hacer pequeños surcos y de los pequeños surcos van a evolucionar a cárcava en fin, y se desencadena el, el proceso. ¿no? Pero básicamente es, es, se complica ¿no? por la estrechez de las calles, pero por lo demás entiendo yo que es lo mismo. ¿no? Sí.
3: De hecho, en muchas plantaciones superintensivas que son más modernas, eh, te das cuenta que ya lo que se hace es respetar las vaguadas. Las vaguadas normalmente no continúan las líneas, cruzando una vaguada porque eres consciente que te va, prefieres planificar la explotación. Hay algunos ejemplos en Córdoba que se ve desde la autovía, respetando que tu manejo va a tener una vaguada y ahí acaba y esa vaguada o bien la dejas protegida o algo porque sí, y ya tienes planificado explotación desde el principio, de manera que la zona de posible formación de cárcava se, se trata de respetar sin plantar. estoy varios ejemplos, pues porque a la larga te crea más perjuicio que beneficio.
6: Sin Entonces, llegar a las curvas de nivel, entiendo, ¿verdad? O sea, sí, o sea respetar la aguada, pero no, no, no se habla de curvas de nivel. No, no, no
3: imagínate que tuviera... Pues una finca de campiña, que es un terreno alomado, que tiene una pendiente suave, pero tiene a lo mejor dos laderas, una que baja y otra que sube. ¿no? La tentación hace 20 años habría sido hacer una línea entera. No, bueno, yo la habría tenido el primero. Eh, hoy ya no, ves muchas que lo que hacen es que la cortan, esa, ese que es una vaguadita o se deja protegido o se deja sin plantar con carril de manera que se pueda transitar por, lo, por el perímetro y la siguiente ladera tienes otra línea. Esta es un poco la... Y, lo, y creo que, que se ha quedado los bloques de hormigón prefabri prefabricados, creo sí. que es lo que... Eso, eso, yo lo aprendí Bernardo, por cierto. Eh, eso es básicamente la tecnología de bloques de, de hormigón con los que se hacen las naves, los prefabricados es una adaptación de eso Y bueno, si encuentras una fábrica que sea medianamente espabilada, pues básicamente adaptar un poco la forma y a tus necesidades.
4: sí la, la ventaja que tiene esto es la fácil colocación, ¿no? que, que sale mucho más económico que la, lo tradicional de colocar piedras y sujetas con malla y demás. O sea, que una placa que puede, nosotros la hemos colocado hasta 6 metros de ancha y con su correspondiente vertedero, vertido de agua y demás, y sus orificios para que sirvan para filtrar el agua. Y resulta que eso es muy práctico, se coloca muy rápido, sale para, en relación a otros otro sistemas. ¿no? Yo lo que quería decir en el tema de la, de la plantación también, creo que es importante mmm, los marcos a tres bolillos los marcos a tres bolillos en ladera que es otra cosa que ha caído en desuso por lo que yo veo por ahí de, en otras plantaciones me estoy refiriendo a plantación tradicional ya bueno tradicional hoy tradicional se puede decir que a 8 metros 8 por ocho nueve por 9, siete por siete pero la ladera es importante recurrir al, al tres bolillo porque nos permite adaptarnos con las labores, los distintos pasos que hagamos de tratamiento, de aplicación de herbicida de recolección, a, a cualquiera de las tres resanas que tengamos, que tenemos siempre. Y eso me permite, ya digo, adaptarme a esa ladera y, y, y tener mínimo, el eh, mínimo efecto sobre la posible erosión que provocamos con el paso de la maquinaria. ¿Vale? O sea que es importantísimo y es una cosa que que se ve poco en el campo, desgraciadamente. Y es una cosa tan simple como plantar tres bolillos y yo en una parcela, en una finca, pues tengo que adaptarme en cada momento pues a la besana, a la, a la dirección que más me interese, para adaptarme a, a la pendiente del terreno. Porque el tema de curvas de nivel y eso es más complejo, una plantación en curvas de nivel por aquí se ve muy tosca. Y bueno, entiendo que con
0: el tres bolillos salvamos bastante de la problemática que origina la gente. Muy bien. Muchísimas gracias y bueno, entiendo que no hay más preguntas, por lo tanto, en el caso que se generen eh, futuras preguntas en el canal de YouTube, os la
1: pasaremos sí, a cada uno a través sí, de Sí, perdona, ya, bueno, tenía una pequeña pregunta por José o por Fernando, uh, sí. no soy especialista de suelo, pero tengo una idea como seguramente todos los ciudadanos de por aquí que... Igual una cosa muy importante para preservar el suelo, no tanto el que uh -huh. está muy, muy machacado, pero el suelo que cultivamos es la alternancia de cultivos. Estamos uh, de acuerdo con esto, es decir, que esto es verdad que hay que hacerlo. Y cómo se está haciendo aquí a nivel de, la, de España y de y de, de los campos que utilizamos, ¿no? ¿Se, ¿se practica esta técnica de alternancia o, por razones económicas obvias, no, no vamos en ello?
4: No, la alternativa de cultivos, evidentemente, se hace imprescindible, por muchas razones, ¿no? Y lo, lo que es habitual aquí en la, en la zona de Córdoba, que tenemos cultivos herbáceos, trigo, girasol, en riego pues, patata, ajo, cebolla... Y la alternativa de cultivo es una técnica que se practica siempre. ¿no? Evidentemente, en olivar es olivar con cubierta vegetal. No tenemos yeah, la posibilidad yeah. de, de una alternancia, pero en, en cultivos herbáceos es una práctica habitual. No, Entonces,
1: es que no bueno, tiene que ver con, con el tema, pero es una información.
3: De, de todas maneras, hay una presión brutal en los grandes valles agrícolas españoles. El, el cultivo anual lo está pasando mal por motivos económicos ah. y, y yo creo que a lo mejor en el Valle del Guadalquivir hay una traslación a cultivos que te ofrecen un poquito más de posibilidad. Ahora mismo estás viendo, estamos viendo una transición de, de rotaciones de cereal a leñoso importante y... Y, y, y lo que queda de rotaciones, pues claro, los hortícolas intensi los intensivos que tiene el riego tienen mucho campo. Pero en los anuales de secano sí es cierto que la línea de condicionalidad de la PAC, aunque solo sea por cumplirla, si sí ha dado, si sí ves cómo aparecen cultivos que se habían perdido, unas leguminosas, algunos, y a nivel de paisaje si sí ves que eso, está, eso sí ha tenido un impacto pero la presión económica es brutal, los márgenes son, Bernardo lo conoce mejor que yo, pero los márgenes de, de anuales de secano son muy, 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 muy difíciles.
0: Bien, eh, una última cosita, eh, Alfonso, y, y damos cierre a la jornada de hoy. Cuando tú dices el pasaje de cultivos anuales a leñosos, ¿te refieres puntualmente, por ejemplo, a pistacho, aguacate?
3: Pistacho, almendro, eh, pecano. Eh, sí, eso es lo que estamos viendo. Vamos, en la parte del Valle del Guadalquivir que me muevo, me muevo yo. Sí. Y Bernardo bueno, lo ve mucho mejor que yo, pero
0: yo con Gente, eso estoy de acuerdo, ¿no? Un crecimiento en el cultivo del, del pistacho se está viendo un crecimiento bastante importante en los últimos años y se espera que siga creciendo. Por eso te la por eso iba la aclaración.
6: Leandro, ¿me permites hacer una pregunta todavía, aprovechando sí. que está Sisto Cabezón, que es de una zona totalmente diferente de la de Bernardo y José Alfonso? Sisto, ¿cómo, ¿cómo el tema erosión en tu zona, cómo, cómo lo lleváis un poco? Mm -hmm. A ver, no tiene nada que ver con tu intervención de hoy aquí, pero como entiendo que tú también llevas... Eh, buenas, mm -hmm. sí, luces sí. Luces, ¿Cuál es tu mm -hmm. visión? ¿no?
2: Eh, nosotros, eh, primero, en la parte donde nosotros más cultivamos, que es el frutal, Está metido en, eh, más en el, lo que es el valle y es bastante plano. No hay muchos problemas de erosión. No hay muchos problemas. Sí es verdad que el tema de eh, cubiertas es algo que se está, no retomando, sino realmente un, un frutal siempre ha tenido una cubierta debajo. Pero ahora sí al agricultor le ha gustado que eso fuese como el césped del Santiago Bernabéu. Perfecto, cortado y tal. Y eso es un error tremendo. Nosotros, por ejemplo, hace años que llevamos ya para la lucha contra una plaga que es la psila, utilizamos eh, lucha biológica, como son antocóridos, y nosotros tenemos muy claro que la, la, vamos, la tienes que dejar. Hasta mayo, no, hasta que no pase mayo, no tienes que hacer ninguna así. Eso es lo mejor que puede ser. Porque además es un momento en el que ahí se están reproduciendo, como ha dicho, como han comentado antes eh, tanto Bernardo como José Alfonso ahí es donde se están multiplicando muchos eh, artrópodos que son la caña comiendo eh, y también muchos eh, competidores por las plagas que estás Sí que es verdad que eh, si sales un poco del valle sobre todo en Rioja, aquí hay mucha viña también se está haciendo a mí me hace mucha gracia lo que ha dicho Bernardo cuando empezaba con el tema de bueno pues tradicionalmente, ¿qué es lo que hacía? la gente que dejaba y que no la pagaba, y de pues estás loco, tú qué es lo que vas a hacer. Es algo que también pasó aquí en los 90 y principios de, 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 del siglo XXI, eh, cuando gente en viña eh, empezaba a, a dejar cubiertas vegetales. Estamos en Rioja y el cultivo de viña es ahí 67 hectáreas ahí de, de viña. Pero es que encima, es que hasta dónde llegaba el punto de que eran viñas eh, con goteo, o sea, con riego, pero a la gente no le entraba en la cabeza dejar eh, la cubierta vegetal. Con la pérdida que eso trae de porcentaje de, ma de materia orgánica que se va perdiendo, hay suelos aquí en Rioja que te están ofreciendo un 0,7, un 0,8% de, de materia orgánica, que eso está muy próximo al esquema. Este Con lo cual, pudiendo hacerlo, eh, no entendemos un poco el por qué la gente no lo hace. Va un poco costando hacerlo, aunque poco a poco se va haciendo. Ahora, por ejemplo, hemos tenido unos esta semana de atrás, fuertes tormentas aquí, ha habido en zona de, de viñedo eh, grandes daños por Pedrisco, algo de, alguna zona, pero lo que realmente ha habido grandes daños ha sido de esas escorrentías, esas vaguadas, esa cantidad de agua que no es capaz de retener el suelo, que ha cegado caminos, ha cegado regadíos, ha cegado puntos de toma de agua y ha hecho verdaderos estragos, hasta tal punto de que la gente necesitaba ir a tratar para proteger el milio, la protegerse del y no podía pasar por tener el camino corto. Y respecto a lo que están comentando también de, de, del cultivo hortícola anual, nosotros somos una zona en la que eh, siempre se ha producido acachofa, siempre se ha producido coliflor, siempre se producía el párragos, Y es una zona en la que va perdiendo eso. Y estamos entrando con el tema de, no tanto con el pistacho, que también algo se está poniendo, pero sobre todo el almendro. Pero ves que ahí también aquí enlazamos con otra cosa. Ya no es solamente el tema de, eh, bueno, pues que estamos en un momento en el que son cultivos que dan dinero, no dan más dinero que una hectárea, por ejemplo, de perales, pero dan, primero, mucho menos trabajo. Y segundo, muy importante, necesitas mucha menos mano de obra. Yo creo que uno de los problemas ahora, es verdad que ahora, y yo, en cierto modo, lo, yo lo veo bien, ¿no? Se está, eh, ahora la, lo que se está entrando desde el gobierno es con el tema de riesgos laborales, tienes que darle los EPIs al personal, que eso está muy bien, pero al agricultor tradicional le supone un problemón, le supone unos papeles que no sabía Entonces, si yo al final tengo algo que me lo coge una máquina, prefiero una máquina que 10 personas a trabajar. Y eso también es una competencia que estamos teniendo, que zonas muy productivas de frutales puede llegar a perder. Al momento de la pena no nos está afectando, pero sí que estamos viendo gente que empieza a arrancar cerezos, que el seguro, sobre todo con las lluvias, se ha puesto un precio insoportable, que está arrancando algún melocotón, sobre todo destinado para la industria, que no lleva precios buenos, y lo que se está haciendo pues almendro. Solo almendro. O sea, que, que tenemos una... Aunque son países muy distintos el del Guadalquivir y el del Ebro, y eso que nosotros somos Valle Alto del Ebro, que no somos el Valle Medio de Zaragoza y tal, pero veo unas cosas muy similares a lo que
6: nosotros. Gracias.
0: Muy bien, Interesantísimo. interesantísimos aportes. Bien, eh, bueno, hemos llegado a la parte final. Acabamos la sesión semanal de charlas en la biblioteca en las que nos han acompañado. Cristian Larrigaudiere, del IRTA, Sixto Cabezón, de Peras, El Rincón de Soto. José Alfonso Gómez, del Instituto de Agricultura Sostenible del CECI y Jesús Bernardo Arenas, productor y asesor privado del sur de España. Muchas gracias por la participación a nuestros panelistas invitados y al público que nos ha acompañado a través del canal de YouTube. En la próxima jornada de charlas en la biblioteca, contaremos con la participación de Miguel Ángel Muñoz García, de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos comentará sobre agrivoltaica, paneles y plantas compartiendo la energía solar. También contaremos con Francisco Artés Hernández de la Universidad Politécnica de Cartagena, quien nos explicará en qué consisten las líneas de investigación del grupo de postrecolección y refrigeración. Y también contaremos con Tomás Lucas de la empresa Sunny Fruit, que presentará las soluciones cosecha sin residuos para cultivos de melón y banana. Recordamos que las notas, con más información, video y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña de las charlas del portal bibliotecahorticultura.com que de momento, como he dicho anteriormente, se está actualizando, por lo tanto en los próximos días se podrá acceder. Y nada más, os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca. Muchísimas gracias a todos. Gracias.
6: Gracias. No, gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. gracias a todos.